0: Kickoff Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Hallo und herzlich willkommen an diesem Freitag. Heute ist der 1. April und nicht nur das, heute ist auch der letzte Tag unter der Woche, an dem die alten und bisherigen Corona-Regeln noch gelten. Denn an diesem Wochenende, am 2. April, endet die Übergangsfrist und die allermeisten noch verbleibenden Corona-Regeln sollen wegfallen. Dass das so kommt, das hat ja durchaus manch einer scharf kritisiert, weil wir immer noch ziemlich hohe Neuinfektionen haben. Und auch einige Bundesländer haben rebelliert, weil sie die neue sogenannte Hotspot-Regelung von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach nicht für ausreichend halten. Aber Moment mal. Hotspot-Regelung? Was genau war das eigentlich nochmal? Und gilt jetzt eigentlich überhaupt noch etwas, zum Beispiel eine Maskenpflicht? Falls Sie, so wie ich, noch einige Fragen haben und noch eine kleine inhaltliche Auffrischung brauchen, dann hat mein Kollege Ulrich Exner nun ein paar Antworten für Sie. Uli hat sich nämlich für Welt mit den Corona-Maßnahmen beschäftigt und er hat einen guten Überblick. Hallo Uli.
0: Guten Morgen, Judith.
1: Uli. An diesem Wochenende läuft nun ja die sogenannte Übergangsregelung aus und es das heißt, dass dann auch alle Corona-Maßnahmen wegfallen. Aber mal ehrlich, gelten denn dann überhaupt keine Corona-Regeln mehr und kann wieder jeder machen, was er oder sie möchte?
0: Das wäre schön. was? Nein, Es gibt noch ein paar Regeln, die für alle gelten, bundesweit. Zum einen Maske auf im öffentlichen Fern- und Nahverkehr und wenn man Oma im Heim besucht zum Beispiel. Dann gibt es noch Testpflichten, können noch verhängt werden, beziehungsweise wird es noch geben in Schulen, auch wieder in den Heimen und Kitas. Und wenn du im Gefängnis jemanden besuchen willst, dann musst du auch eine Maske aufsetzen. Das wird wohl bundesweit so noch bleiben. Hinzu kommt, dass in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, aber auch nur dort, in Wirklichkeit gar nichts, sich gar nichts ändert, oder sich nur wenig ändert. Da werden sehr viele Regeln, die bisher bestanden haben, auch noch ein paar Wochen weiter gelten. Die haben sich ja zum Hotspot erklärt, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern, und da muss man zum Beispiel noch in den Läden noch weiterhin Masken tragen, wenn man was einkauft.
1: Über die Details sprechen wir dann gleich noch. Mehrere Ministerpräsidenten haben ja aber vor allem auch wirklich versucht, diese Übergangsregelung, die nun abläuft, zu verlängern. Was genau war denn die Kritik von denen und vor allem, ist die jetzt ausgeräumt?
0: Na, die Kritik ist nicht ausgeräumt. Die große Mehrheit der Ministerpräsidenten halten es nach wie vor für falsch, dass diese Übergangsregelung jetzt ausläuft. Die hätten sie gerne länger behalten, einfach mit der Begründung, dass sie, dass im Moment die Infektionszahlen und auch die Belegung der Krankenhäuser relativ hoch ist und sie befürchten, dass das durch die Aufhebung vieler Regeln jetzt möglicherweise schlimmer, beziehungsweise eine größere, dass die, dass das Gesundheitswesen stärker belastet werden könnte, als es es verträgt. Muss man gucken, ob das so kommt, aber die Kritik ist nicht ausgeräumt worden. Ja.
1: Es wird ja jetzt deutlich, dass es kaum bzw. keine bundeseinheitlichen Regeln mehr gibt. Welche Handlungsoptionen bleiben dann auf lokaler Ebene überhaupt noch?
0: Ja, lokal, also in den, in den einzelnen Städten und Gemeinden, wenn sie nicht gerade Stadtstaaten wie Berlin, Hamburg, Bremen sind, haben natürlich erstmal gar keine Handlungsmöglichkeiten. Voraussetzung, etwas zu verändern, wäre, dass ein Landesparlament eine bestimmte Region oder einen Landkreis oder auch eben das komplette Bundesland zum Hotspot erklärt. Dann gibt es wieder Möglichkeiten, noch andere Regeln wie die alten 2G- und 3G-Regeln zu verhängen. Aber das Traut oder traut sich bisher keines der anderen 14 Bundesländer zu. Eben nur Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg haben das gemacht. Lokal bleibt letztendlich nur, wenn zum Beispiel ein Restaurant wird, das möchte, kann er natürlich sagen, ich lege gerne Wert darauf oder auch ein Einzelhändler. Ich lege Wert darauf, dass in meinem Laden weiterhin Maske getragen wird, kann natürlich von seinem Hausrecht Gebrauch machen und sagen, hier bei mir nur Maske. Ob das viele machen werden? Glaube ich eher nicht.
1: Wie genau wird man denn ein Hotspot?
0: Dazu muss das jeweilige Landesparlament, also in Niedersachsen oder in Bayern, einen Beschluss fassen, einen Mehrheitsbeschluss fassen, das Land zum Hotspot erklären. Das geht aber natürlich rechtssicher nur dann, wenn tatsächlich die Krankenhäuser... Und möglicherweise auch Intensivstationen so belastet sind, dass man glaubt, dass man die nächsten und übernächsten Patienten nicht mehr richtig behandeln kann. Dann kann ein Landesparlament mit Mehrheit entscheiden, wir oder auch nur der Landkreis XYZ ist Hotspot und dort können dann schärfere Regeln wieder gelten.
1: Das klingt alles ein bisschen aufwendig, wenn ich ehrlich bin. Eine andere Frage noch. Der Gesundheitsminister, der hat die Bundesländer ja jetzt auch wirklich konkret dazu aufgefordert, von dieser Hotspot-Regelung Gebrauch zu machen und die zu nutzen. Bedeutet das denn aber auch, dass Lauterbach selbst ja im Grunde genommen noch Zweifel hat und denkt, es müssten unbedingt noch Corona-Maßnahmen aufrechterhalten werden? Tja, was der Herr
0: Lauterbach denkt, wenn man das immer so genau wüsste. Na, ich glaube schon, dass der in Wirklichkeit schon auf der Linie der Ministerpräsidenten gewesen ist und eigentlich die bisherigen Regelungen, die Möglichkeiten, diesen Instrumentenkasten der Regeln, den die Ministerpräsidenten gerne gehabt hätten, noch weiter beizubehalten. Aber Lauterbach war ja in der Bundesregierung oder ist ja in der Bundesregierung in einer Koalition, unter anderem mit der FDP. Die hat darauf bestanden, dass diese Bisherigen Regeln jetzt auslaufen. Und da konnte er sich nicht durchsetzen, sondern hat sich die FDP durchgesetzt. Ich glaube schon, dass er in Wirklichkeit Zweifel daran hat, ob das jetzt der richtige Beschluss ist.
1: Das wird dann ja vor allem die Zeit dann zeigen, wie sich das alles entwickelt. Nun habt ihr im Innenpolitikressort der Welt ja auch berichtet, dass unter anderem auch die Quarantäneregeln angepasst werden sollen und sich da auch wieder was ändert. Weißt du mehr darüber?
0: Ja, das ist so. Die Gesundheitsminister der Länder hatten das RKI und das Gesundheitsministerium in Berlin aufgefordert, diese Quarantäneregelung, die ja nach wie vor für jeden gelten, der positiv getestet ist, auch wenn er überhaupt gar nicht krank wird, zu überarbeiten. Und zwar in der Hinsicht, dass eben möglichst nicht mehr zu viele Menschen gleichzeitig ausfallen für Arbeitsplätze, auch in, an, an wichtigen Arbeitsplätzen. Insofern ja, die, die das RKI und das Bundesgesundheitsministerium haben sich da wohl erste Gedanken gemacht. Da gibt es auch ein Papier zu, was die verschickt haben. Danach soll diese bisher ja verpflichtende Quarantäne, wenn man positiv getestet ist, in absehbarer Zeit, wann genau weiß man, nicht entfallen und durch sozusagen eine freiwillige Quarantäne von fünf Tagen ersetzt worden. Bisher muss man zehn Tage in Quarantäne, kann sich frühestens nach sieben Tagen mit negativen Test freitesten. Dann soll es freiwillig sein, fünf Tage, wenn man selber krank ist, nicht positiv getestet, sondern wenn man selber Symptome zeigt. Dann soll man zu Hause bleiben und sich von anderen fernhalten und das Ganze eigenverantwortlich. Das wäre in der Tat dann auch eine weitere Abkehr von dem, wie wir das bisher kennen. Nicht die Gesundheitsämter sagen, du musst jetzt zu Hause bleiben, sondern man selber überlegt sich es wohl besser, wenn ich jetzt zu Hause bleibe. Könnte eine ganz gute Entwicklung sein aus meiner Sicht.
1: <lacht> Uli, vielen Dank dir für diesen Überblick. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Tschüss. Das wird heute wichtig.
1: Für Furore sorgt an diesem Freitag auch nach wie vor die Debatte über die Einführung einer möglichen Corona-Impfpflicht. Denn darüber soll ja schon in der nächsten Woche im Bundestag abgestimmt werden und in Berlin laufen die letzten Vorbereitungen. Klar scheint inzwischen, dass für eine allgemeine Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren wohl keine Mehrheit zustande kommen wird. Und das? Obwohl sowohl Bundeskanzler Olaf Scholz als auch Gesundheitsminister Karl Lauterbach dafür geworben haben. Wir berichten für Sie ausführlich heute auf welt.de. Natürlich geht es auch heute wieder viel um den Krieg in der Ukraine. Russland möchte ja, dass ab heute alle Gaslieferungen in der russischen Währung Rubel gezahlt werden. Das lehnt der Westen aber ab. Und dann geht es heute auch um das Thema Waffenlieferungen. Wladimir Klitschko, der Bruder vom Bürgermeister von Kiew, der ist zurzeit ja in Berlin, um dort für mehr Unterstützung zu werben. Bundeskanzler Olaf Scholz, der kümmert sich heute um die Aufnahme von ukrainischen Flüchtlingen und trifft sich mit den kommunalen Spitzenverbänden. Und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, der besucht heute eine Flüchtlingsunterkunft. Musik und dann beginnt heute auch noch der EU-China-Gipfel, allerdings größtenteils per Videoschalte. Ein großes Thema ist der Klimawandel. Dann will die EU mit China aber auch über die Ukraine sprechen und die Chinesen davor warnen, Russland zu sehr zu unterstützen. Über alle Entwicklungen berichten wir auch heute wieder auf welt.de und live im Weltfernsehen. Wir sind am Montag wieder für Sie da, wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wem das zu lange dauert, morgen früh gibt es dann unser wochenend special von Kick-Off-Politik, dann mit meinem Kollegen Sascha Lenartz. Er blickt für Sie dann noch einmal auf die vergangene Woche zurück und das, wie gewohnt, mit dem dafür benötigten Humor.